0: Bonne année 2023 <rire> Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast des créateurs, c'est l'épisode 3, le premier de l'année. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de faire cet épisode et de balancer euh, l'épisode le 4 janvier, euh, première semaine de, de l'année, euh, parce qu'on est encore dans le mood des résolutions et des objectifs et c'est vraiment ce dont je veux vous parler aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que vous allez bien. Pour cette année 2023, je nous souhaite énormément de choses. Mais surtout, que cette année, elle soit meilleure que 2022, qui était un peu ghetto, par-ci, par-là. <rire> je ne vais pas minimiser euh, à quel point c'était ghetto, mais on va essayer de relativiser, ok euh, Donc, qu'elle soit meilleure que 2022, euh, qu'elle soit remplie de bonne santé Vraiment, je vous souhaite d'être en bonne santé en 2023. C'est super important. Et euh, je vous souhaite du succès dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale, avec euh, votre euh, petite amie. <rire> je rigole. Avec votre petite amie, votre fiancé, votre mari, votre compagnon, euh, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos proches que du succès dans, dans ce que vous allez entreprendre dans votre vie professionnelle, que ce soit chercher un nouveau job pour gagner mieux, euh, que ce soit euh, avoir une promotion dans votre job actuel, que ce soit lancer euh, un business. Que du succès, que du succès, que du succès, que du succès. Et la troisième chose principale que je veux vous souhaiter, c'est de l'argent. Parce que... Euh, C'est bien beau euh, de vouloir des voyages et, et ici et ça et tchik et tchak. Mais de l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Je vous souhaite d'avoir de l'argent en 2023. Euh, surtout que nous sommes en, en récession. <rire> euh, la récession est, est là. Hein. Euh, la récession est, est clairement là. Quand euh, tu as un Emmanuel Macron qui fait n'importe quoi. Euh, à la tête de son pays, ça fait quand même 5 ans qu'il fait n'importe quoi. Et on en, en a encore pour 3 ans C'est combien un mandat C'est 4, 5 ans Non, ça fait 6 ans qu'il fait de la l'AD. Oh my god Comment j'ai pu oublier Franchement, je vais toujours tacler Emmanuel Macron. Je suis désolée pour ceux qui ont voté pour lui. Euh, C'est vraiment pas mon pote. J'ai pas voté pour lui. Oh... Cette année, en tout cas. Euh, euh, on s'égare. Hein <rire> on s'égare de ouf. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de résolution, de goals, d'objectifs, de, de buts, de, de plane. <rire> Alors, premier disclaimer de l'histoire des podcasts des créateurs. Je crois. Hein. <rire> euh, je suis persuadée que ce que je vais dire n'est pas du tout la vérité euh, absolue. Donc, euh, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre ce que tu as à prendre. Tu traites les informations que je te donne. Et s'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, euh, tu les prends tout simplement pas. Et euh, tu viens de me dire euh, en DM, dit, euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais euh, vraiment, il n'y a pas de souci, je t'en voudrais pas du tout. Euh, mais vraiment je t'invite à traiter et trier les informations qui vont être données dans ce podcast aujourd'hui et vraiment de prendre ce que, ce que t'as à prendre euh... les gars j'ai fait mes devoirs donc j'ai des feuilles pour m'aider à vous dire ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans ce podcast euh, fin 2021, j'ai décidé de faire un vision board, donc un vision board ou en français. Ici, on est très euh, anglais-français, hein. vous avez remarqué, mais je pense qu'il y a des gens qui vont arriver à l'épisode 3. On est très anglais-français, donc vision board, je vais faire la traduction pour vous. C'est un tableau de visualisation, j'ai la... J'ai la définition euh, sous les yeux. Donc, un tableau de visualisation est un outil de développement personnel. Il s'appuie sur la visualisation positive qui permet de transformer ses pensées négatives en pensées positives. Il prône la représentation visuelle d'un objectif pardon, pour euh, permettre sa réalisation. Donc fin 2021, je décide de faire un tableau de visualisation, mais vraiment pour de vrai. Avec Christelle, on se dit... Christelle, c'est une, euh, une de mes amies. Avec Christelle, on se dit, <rire> il faut qu'on se fixe des objectifs pour que notre vie, elle avance, parce que là, euh, c'est ghetto un peu. Et donc, on décide de faire un, un vision board. Sauf que c'est bien beau hein, de faire euh, un vision board avec... Euh, c'est bien beau de visualiser euh, ses objectifs, sauf qu'il faut commencer par se fixer des objectifs. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de ne pas se fixer, c'est de ne pas prendre de résolution, pardon. Ce qui est différent de se fixer des objectifs. Moi, je trouve que prendre des résolutions, je trouve que c'est quelque chose qui est éphémère et qui n'est pas motivant. Après c'est mon avis, tu me diras ce que t'en penses. Mais c'est éphémère, c'est pas motivant et donc euh, tu es là euh, le 1er janvier, ah oh, je prends la résolution d'aller euh, au sport euh, cette année, euh, d'aller à la salle de sport et puis tu te retrouves le 1er mars à avoir la flemme euh, d'y aller. Alors que si tu as un objectif précis en allant à la salle de sport, ben certes il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments où tu n'auras pas envie d'y aller où tu pourras même... Ne pas y aller parce que tu ne peux pas, tu n'as pas le temps, mais tu auras cet objectif en tête euh, que aller à la salle de sport ça va te permettre d'atteindre. Enfin, tu auras ce truc en tête que aller à la salle de sport ça va te permettre d'atteindre tel objectif et tel objectif pour avoir ce que tu veux, quoi, tu vois. Donc, la première chose qu'on a faite, enfin, que j'ai faite, je parlais pour moi, c'est de ne pas me fixer de. Enfin, de ne pas prendre de résolution, ok Je me suis fixé des objectifs. Et des buts sur 6 mois, 1 an et 3 ans. Donc, il y a des objectifs que j'ai réussi à atteindre. Il y en a qui sont encore en cours. Des objectifs, des buts qui sont encore en cours. Euh, bon, je vous en parlerai à la fin du podcast. Euh, voilà, pour la première chose. Pour la deuxième chose, vous avez capté la vibe ici. Moi, je suis chrétienne, bien que je parle de de plein de choses, je suis chrétienne et donc pour moi c'était important d'inclure Dieu dans, dans dans cette nouvelle, dans cette démarche, dans cette, façon de, dans cette nouvelle façon de faire et ce que moi je vous préconise de faire si vous croyez en Dieu c'est de prendre un, un moment pour euh, demander, euh, oh là là je vais faire ma graisse grignif là <rire> c'est de prendre un un moment pour euh, demander à Dieu euh, quelle est la direction dans laquelle il veut que vous y a, vous allez euh, cette année. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire. Je pense que c'est français. Euh, et donc de l'inclure dans votre vision board, dans votre pensée positive, je pense que ça fait toute la différence. Et donc c'est ce que j'ai fait, et, euh, mais vraiment, alors, euh, faites attention à ne pas faire d'amalgame. Euh, et là je parle pour les personnes qui sont qui croient en Dieu et qui vont à l'église, à ne pas greffer euh, les visions euh, de nos assemblées pour m'inclure dedans, à ne pas euh, greffer les visions de nos assemblées à nos visions euh, personnelles. Parce que je sais que c'est des choses qui se font et vous savez que c'est des choses qui se font et on va pas passer... Euh <rire> on va pas passer euh 3000 ans dessus parce que aujourd'hui on ne tacle pas les églises. Mais vous savez, ok La troisième chose que j'ai faite, c'est donc, après avoir pris le temps d'inclure Dieu dedans et décidé de ne pas prendre de résolution, la troisième chose que j'ai faite, c'est écrire mes objectifs et mes buts et mes intentions pour l'année 2022. Euh, elles sont catégorisées en trois parties. Elles sont catégorisées, alors il y a la partie spirituelle, la partie physique et la partie, la partie, la partie psychologique. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, je pense que tu vas être d'accord avec moi pour qu'on dise que nous sommes composés de trois parties, qu on a une âme, un esprit et un corps. Oh là là, on est à l'école biblique ou quoi là <rire> Pardon, euh, mais je pense que si tu crois, en, si tu ne crois pas en Dieu, tu es d'accord avec moi, que tu penses que, que tu crois aux astres ou en Bouddha ou en ce que tu veux, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on est fait en trois parties. Donc du coup, je me suis fixé des objectifs sur ces trois aspects. Et là, je vais vous donner des trucs que moi, j'ai pas trouvé sur Internet. Mais que j'ai réussi à trouver. Que j'ai réussi à trouver, pardon. et le français c'est dur, hein Alors dans la dimension spirituelle, dans l'aspect spirituel, il y a trois sous-parties il y a la sous-partie ben, spirituelle slash mission et euh, pour vous donner un exemple moi je me suis mis comme objectif but euh, être assidu dans ma lecture de la Bible euh, dans la deuxième sous-partie qui est famille amis euh, moi j'ai mis euh, euh, qu'est-ce que je peux vous dire j'ai mis stabiliser mon cercle d'amis ce qui, qui pour moi était très important parce que je pense que arrivé à un certain âge, euh, il est peut-être temps que tu aies une euh, comme diraient les Gens, une base solide. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est important d'avoir une base solide et donc euh, stabiliser un cercle d'amis. Ce que j'ai réussi à faire, je vous en parlerai à la fin de mon podcast. Enfin de l'épisode plutôt. Euh, et le, la troisième sous-partie, c'est amour-intimité. Et comme euh, objectif-but, je m'étais mis... Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Je m'étais mis euh, rencontrer de nouvelles personnes, être ouverte d'esprit. Voilà. Entre autres. Euh, pour cette dimension, j'ai mis euh, pour chacun des trucs trois objectifs parce que faut pas abuser ça sert à rien de surcharger tes trucs tu vas pas les attendre il faut être, être tranquille on fait pas la course hein. on fait la course avec personne ensuite ensuite dans la troisième dans la deuxième dans le deuxième aspect pardon qui est l'aspect physique il y a trois sous-aspects qui sont la santé donc pour la santé moi j'ai mis euh, perdre du poids mais j'ai pas mis l'objectif par contre euh, j'ai mis euh, reprendre une activité sportive et euh, je peux vous dire encore un autre euh, adopter euh, une alimentation une hygiène alimentaire saine et équilibrée et je peux et j'ai mis aussi euh, cuisiner plus euh, à la maison ce qui, est un peu, ce qui était un peu compliqué pour moi. Mais qui n'était pas, pas, pas fait. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Et ça, ça compte. Ok <rire> Ensuite, euh, on a argent-finance. Alors ça, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Mais dans les objectifs que, et buts but, que je m'étais fixé pour 2022, c'était... Euh, euh, reprendre une éducation financière, euh, une vraie éducation financière. Parce que ça y est, en fait, euh, on a bientôt la trentaine. Il serait temps. Il serait temps. On... En fait, moi je vais vous dire un truc. Mon but dans la vie, <rire> je vais peut-être en choquer certains, mais mon but dans la vie, c'est pas d'être euh, millionnaire, c'est pas d'être riche. C'est pas d'être. Enfin, euh, si, riche quand même, parce que je pense que ce que je vais dire, c'est. C'est ce qui s'en rapproche, mais. C'est pas d'être millionnaire, milliardaire. Euh, Jeff Pesso, c'est pas, pas moi, tu vois. Mais c'est d'être confortable financièrement. À l'aise financièrement. Et donc. Pourquoi je dis ça, déjà Je sais plus. Et donc, euh, l'éducation financière. C'est quelque chose qui est très importante, que j'aurais dû commencer il y a un moment déjà. J'avais des petits trucs que je disais et tout, mais c'était pas quelque chose de fluide, tu vois. Et en, 2000, en 2022, je me suis vraiment éduquée, euh, comme à l'école, hein, comme quand on apprend la première guerre mondiale en histoire à l'école. C'était vraiment ça, tu vois. Maintenant, le, entre la théorie et la pratique, euh, il <rire> y a un fossé, Carmélie. Il y a un fossé. Mais euh, c'est quelque chose qui est en train d'être... Euh, qui est dans la continuité. C'est quelque chose qui, qui n'est pas atteint, mais qui n'est pas... 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 parfait. On peut dire ça Parfait. Ouais. Et le troisième sous-aspect, c'est l'aspect self-care. à ne pas confondre avec le sous-aspect développement personnel qui est dans la dimension psychologique. Là, c'est vraiment euh, self-care, c'est vraiment le corps, euh, tout ce qui est palpable. Okay euh, et dans self-care, je m'étais mis quoi Je m'étais mis reprendre et stabiliser une routine, soins, visage, manucure, pédicure. Eh, en fait il <rire> y a des trucs qui peuvent vous paraître euh, genre euh, superficiels mais je vous jure que c'est super important euh, voilà c'est tout ce que je vais dire pour ce coeur parce que le reste c'est c'est pas, pas, pas ouais. euh, et enfin la dimension psychologique il y a trois sous-aspects dans la dimension psychologique euh, qui sont la carrière, donc euh, ta carrière professionnelle. Alors, je peux vous dire qu'est-ce que je peux vous dire euh... Il <rire> euh, bah, y a un, un truc que je peux vous dire, mais je vous le dirai à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Euh, et un autre objectif but que je m'étais fixé, c'était trouver un job non alimentaire. Et j'avais mis stable, qui paye bien, avec un environnement de travail sain et qui ne me fait pas me, le... <rire> et qui ne me, fait pas me lever et aller au travail à reculons. Et euh, faut faire attention à ce que vous écrivez. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on écrit qui... <rire> Qui sont, enfin, il y a des choses qu'on dit qui sont euh, en, re, en, en relation avec les traumas <rire> qu'on a pu avoir. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais parce que au final, c'était pas, pas nécessaire de dire ça. Enfin, moi, je pense que c'était nécessaire. Il y en a qui ne trouveront pas ça nécessaire. Mais en tout cas, euh, pour entrer un peu dans les détails par rapport à ça, je trouve qu'en France... Euh, les entreprises, ce n'est pas des safe place. Et euh, ce n'est pas des endroits sains pour moi. Et tu ne te sens pas en sécurité. Et encore une fois, c'est peut-être dû à l'expérience que j'ai eue euh, quand je travaillais dans le 9e arrondissement. Mais pour moi, c'était important de, de, de bosser à un endroit où je me sens quand je me dis je me sens en sécurité et c'est pas euh, euh, la sécurité de l'emploi c'est pas ça c'est vraiment se sentir dans un endroit safe tu vois où tu peux être toi-même t'as pas besoin de faire du chichi euh, tu vois et euh, est-ce qu'on peut dire que l'objectif est atteint totalement toute la phrase non mais en tout cas, c'est en un environnement sain. C'est un environnement sain. Ça, je ne peux pas l'enlever. Et donc, euh, voilà. Euh, développement personnel. <rire> développement personnel. J'avais mis... Euh... Ah ben, c'est des trucs que, qui, qui ont été atteints hein, pour la plupart. J'avais mis... Euh... Commencer à avoir ma psy deux fois par mois. Euh, je peux vous dire quoi je peux vous dire repasser mon permis et je peux vous dire entre autres être moins dur avec moi-même ça c'est quelque chose c'est quelque chose que, que j'ai commencé à faire en 2022 je pense sincèrement que c'est quelque chose que, qui est en train d'être euh, atteint c'est un travail qui est en train d'être fait euh, mais c'est un travail continuel c'est un travail continuel apprendre à être moins dur avec soi-même et euh, comment c'est palpable je ne sais pas mais ça se voit dans, dans ta façon de d'aborder euh, la vie <rire> euh... Et la sous-partie, la, la dernière sous-partie, c'est la partie émotion. <rire> Excusez-moi. C'est la sous-partie émotion. Euh, J'avais mis... Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire euh, J'avais mis prendre les événements de la vie... Les actions des gens, moins personnellement. Ah, ça, c'est un truc qui était super dur pour moi. <rire> on en reparlera un jour, mais je pense que je travaille encore dessus. Voilà les objectifs et les buts que je m'étais fixés. Bien évidemment, pour la, pour la plupart, il y en a qui ont été atteints parce que c'était des objectifs atteignables rapidement. Et il y en a d'autres, ben, c'est des trucs qui se travaillent tu vois sur le long terme. Comme être moins dure avec moi-même. Euh, J'apprends à être moins dure avec moi-même tous les jours. Alors, je suis moins dure avec moi-même aujourd'hui que je ne l'étais euh, hier. Ça, c'est évident. Et donc, on, on vient aux, aux quelques conseils que je voulais vous donner, que, fin, qui sont ressortis euh, et que j'ai eu aussi qu'on que, qu qu m'a donné et que j'aimerais pratiquer et que j'aimerais faire en 2023 que j'aimerais continuer à faire et que, enfin, que j'aimerais continuer à faire en 2023 euh, alors qu'est-ce que je peux vous dire dans l'ordre, on va faire dans le désordre on va faire dans le désordre il y a un truc que j'aimerais trop faire en 2023 c'est euh, euh, je vais le dire en anglais c'est euh, voyager euh, en solo. Euh, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et j'en parlais. Euh... <rire> j'en parlais euh, l'année dernière. Alors, l'année dernière, fin d'année, euh, j'ai commencé à, à date un gars. Et euh, lui, il a fait plein de voyages solo, tu vois. Et euh... donc, j'en parlais avec lui. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Mais. Euh... Les, les étoiles ne sont pas alignées encore pour mais je pense que 2023 c'est quelque chose que je vais que je vais appliquer Trava euh, travel <rire> euh, voyager en solo euh, je sais déjà pourquoi je sais déjà qu'est-ce que ça va apporter c'est juste que j'ai pas eu le temps ou la possibilité de le faire mais moi je vous invite également à le faire déjà vous voyez, quand on est adulte, parce qu'on est adulte maintenant et la vie d'adulte, elle est dure. Quand on est adulte, euh, c'est compliqué de, de caler nos agendas avec, euh, avec nos copines et tout pour qu'on fasse un, un voyage tout ensemble, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait que c'est un argument, plutôt, pour euh, vous inviter à voyager toute seule. Euh, c'est compliqué de caler euh, ses agendas avec euh, ses copines, donc, sincèrement. Euh, on a toutes nos vies, on s'aime énormément, mais on a toutes nos vies et c'est compliqué. Et donc, pour ne pas euh, être toujours là, en train d'attendre à ce que les agendas se calent, je pense que c'est sympa de, de, de voyager euh, seul Et alors... Euh, le tip que j'aimerais vous donner, parce que ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est de commencer doucement. <rire> de comm si tu es un peu frileuse, c'est de commencer doucement. Frileuse ou frileux, c'est de commencer doucement. Par exemple, tu prends un Airbnb. Euh, à, allez, deux heures de chez toi. Euh, tu prends un Airbnb et tu te retrouves euh, tout seul et t'es solo, tu vois. Et il euh, y a les crescendo. Et la deuxième chose que tu peux faire, si tu n'as pas envie de prendre un Airbnb et de te retrouver tout ça chez toi, c'est euh, aller dans un pays que tu as déjà fait avec des gens. Donc, tu sors de ta zone de confort, mais pas trop, tu vois. Et moi, c'est ce que je vais faire. Je pense que début 2023, je vais euh, m'octroyer euh, ce petit voyage solo et euh, je vais le faire dans un endroit que j'ai déjà fait. Dans un pays que j'ai déjà fait, dans une ville que j'ai déjà fait, que j'aime beaucoup. Et... Sauf que c'est différent parce que t'es toute seule. Et. ou tout seul. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait de, de voyager solo? Tu vis tes expériences. Euh... Tu te calques pas sur les envies de quelqu'un d'autre. Excepté toi-même. Ça veut dire si tu as envie de faire un truc personne qui va te dire oh non ce serait bien de faire ça ou tu vois tu fais pas de, de compromis voilà parce que quand on est plusieurs on a tendance à faire des compromis euh, et et surtout tu apprends à apprécier ta propre compagnie bon ça c'est quelque chose que je connais déjà j'ai pas besoin de voyager toute seule pour apprécier ma propre compagnie et je pense que c'est quelque chose que vous devriez euh, déjà euh, enjoy votre propre compagnie euh, sans avoir forcément à, à voyager euh, tout seul, tu vois, dans un premier temps. Mais par exemple, euh, aller euh, au cinéma toute seule, tout seul, pardon. Euh, se faire un, un resto, mais genre un vrai resto, pas un resto euh, tu es à ta pause déjeuner et tu manges tout seul. Un resto tu t'apprêtes, moi je l'ai déjà fait tu t'apprêtes et tu vas manger toute seule dans un restaurant dans lequel tu seras allé avec un date, des copines tes parents tu le fais toute seule et tu enjoys ta propre compagnie et c'est dur hein. Euh, on le dit comme ça mais c'est super dur moi ça m'a pris du temps pour accepter mais aller au cinéma tout seul, euh, se faire des, des solo dates euh, au musée, euh, etc. Ensuite, qu'est-ce que je peux euh, t'inviter, nous inviter à faire, nous conseiller à faire. Quel conseil euh, je peux te donner? Bah arrêter d'être dur avec soi-même. Eh hey, c'est dur. D'arrêter d'être dure avec soi-même. Et j'ai remarqué... Bon, c'est quelque chose que je travaille. Mais j'ai remarqué que... Euh, je suis dure avec moi-même. Et je suis aussi dure avec les autres. Et donc, du coup... Moi, je suis dure avec moi-même. Et je, parfois, je me déçois. Enfin, souvent, <rire> je me déçois. Et donc, du coup, les autres aussi, ils me déçoivent. Mais... En vrai... Ils n'ont pas de responsabilité, là-dedans. Tu vois Enfin... C'est relatif, on va nuancer ce propos. <rire> Mais euh, parce que je suis dure avec moi-même, euh, je suis dure avec les autres et j'en euh, attends énormément des autres et je finis déçue. Mais les autres, c'est des êtres humains comme moi, hein, euh, ils sont pas parfaits et, euh, et euh, ben, tout le monde va te décevoir euh, au moins une fois dans... Dans la vie, et tu vas te décevoir à quelqu'un. Enfin, tu vas te décevoir, tu vas être la déception de quelqu'un. Voilà. On est tous le méchant de quelqu'un. <rire> Donc, euh... franchement, venez, on est un peu plus euh, clément avec nous-mêmes. C'est pas facile et tout, mais il faut qu'on apprenne à se, à se mettre moins la pression et à lâcher prise sur les choses je pense et aussi à sortir de et aussi à sortir de ce de ces cases socié, sociétales là dans lesquelles on veut nous mettre et si on n'y est pas ben on se dit oh là là j'ai loupé un truc et c'est ça aussi qui fait qu'on est dur avec nous mêmes je pense euh Prendre soin de soi, euh, prendre soin de soi, donc euh, ça rejoint bah, les trois aspects que je vous ai donnés. Prendre soin de soi euh, physiquement, euh, ton corps, euh, tu vas le traîner avec toi tout jusqu'à la fin de ta vie. Donc, euh, on ne se met pas à la pression par rapport à, à ce qu'il y a dans la société et tout, mais euh, à, ce que, à ce que la société veut que nous soyons. Euh, un, un jour, je reviendrai pour parler du, du positive body. Du body positive, c'est un terme qui me, qui me sort par les yeux. Je déteste ça, mais c'est pas le sujet. Ton corps, euh, tu vas te le coltiner toute ta vie. Donc, euh, il faut que tu sois en phase avec, euh, avec ton corps. Et si c'est pas le cas, essaye de te donner les moyens. Et il faut essayer par des petits trucs, tu vois. Je dis ça mais moi j'apprends à me discipliner et euh, <rire> cette année j'apprends à me discipliner et il euh, faut que je reprenne la salle de sport pour je vais pas vous mentir cette fin d'année j'ai pas pu y aller euh, euh, du tout parce que c'était super compliqué avec le travail etc est ce que je faisais du sport à la maison absolument pas parce que ça me motive pas de faire du travail du sport euh, à la maison mais promis 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 je reprends euh, mes objectifs euh, sportifs euh, courant janvier et aussi je voulais me réinscrire au tennis parce que c'est un sport que j'ai que j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune et euh, je kiffais de ouf je kiffais de ouf le tennis malheureusement je n'ai pas pu continuer mais là je vais reprendre les inscriptions ils sont en septembre j'ai pas pu euh, j'ai pas pu m'inscrire en septembre 2022 là donc septembre 2023 votre go euh, Serena Williams euh, heureusement qu'elle a repris sa retraite qu'elle pris sa retraite sinon euh, on allait se hein j'allais la détruire j'allais la détroller. <rire> euh, prendre soin de soi mentalement ça passe par et ça c'est un truc que je répète souvent aller consulter un psy alors comme je vous ai dit tout à l'heure, cette année en 2022, j'avais pour objectif de consulter ma psy deux fois par mois. Et c'est ce qui. Ça, ça, ça s'est réalisé. C'est un objectif qui a été atteint et qui est en, en train de continuer. Donc je vois une psy. Désolée pour ceux qui vont l'apprendre maintenant, euh, dans ce podcast. Euh, ça fait du bien, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui te connaît pas, qui connaît pas tes parents, qui connaît pas tes frères et sœurs, qui connaît pas ton ancien boss, qui connaît qui connaît pas tes amis, qui connaît pas tes ex, qui connaît pas. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et aussi à contrario, c'est difficile de trouver un, un bon psy. Euh, souvent, moi, mon entourage. Et pour ceux qui ont consulté, ils ont fait des, des choix orientés, que je peux comprendre. Euh, quand je dis des choix orientés, c'est notamment euh, par rapport euh, à la couleur de peau. Donc, euh, choisir un, un psy qui est noir. Euh, normalement, normalement euh, quand tu fais ce choix-là, c'est parce que tu veux que... Euh, tu penses que la personne en face de toi elle va comprendre tes traumas qui sont bah, liés par exemple à ta couleur de peau, euh, qui sont liés au fait que tu sois noir simplement, qui sont, tu vas comprendre des traumas euh, culturels par exemple, parce que euh, on est français, mais oubliez pas on est africain, oubliez pas on est congolais, oubliez pas on est, on est issu d'un pays africain. Et donc culturellement il y, a des, il y a des choses qui se... Ah pardon Culturellement il y a des Il y a des traumas que désolé mais Des gens ne pourront pas comprendre Voilà c'est dit euh... Prendre soin de soi Émotionnellement, spirituellement euh, Spirituellement Je vais faire ma Grace Greenleaf Juste un tout petit instant, si vous me permettez, je vais faire ma crise. Si vous croyez en Dieu, moi le conseil que je peux vous donner que j'ai appliqué en 2022, et si ce n'est pas le cas pour vous en tout cas, euh, c'est de reprendre une relation avec Dieu. Et je parle pas de. Je parle pas d'aller à l'église. Je parle pas d'aller à X, Y, Z, Église. Je parle de ta relation toi et Dieu. Et euh, ça, c'est la première chose. Si tu si as déjà une relation qui est très parfaite avec, euh, avec Dieu, eh bien, nous t'en félicitons et nous sommes très fiers de toi. Mais en tout cas, je m'adresse aux personnes euh, qui sont un peu éloignées. Et je vous encourage à vous rapprocher de Dieu. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que Dieu, il vous aime sans aucune condition. Son amour, il est inconditionnel et il veut que vous ayez une relation avec lui et il veut avoir une relation avec vous. Et euh, si vous ne croyez pas en Dieu, euh, qu'est-ce que je peux vous dire En tout cas, je, je peux comprendre que vous ne croyez pas en Dieu, je, je, je l'accepte tout à fait. Euh... D'ailleurs, moi, des fois, je me suis posé des questions. Hein. Est-ce que je crois en Dieu Et ça, c'est des... <rire> J'ai une ouf Vous savez, la dernière fois, j'étais en date avec un mec. Bah, c'est toujours le même. Et euh, la première fois qu'on s'est vus, bah, on parlait tout, on apprend à se connaître. Et je lui dis mais du coup, tu crois en Dieu et Il me dit oui. Et je lui dis mais tu crois en Dieu parce que tu as vécu dans, dans, dans un contexte familial qui fait que tu crois en Dieu ou tu crois en Dieu parce que tu crois en Dieu et que c'est personnel. C'est pas ta maman qui t'a dit, il faut croire en Dieu, on va à l'église, tu vois. Et ça, c'est des... une question, je me suis permise de le poser. C'est relatif, mais c'est une question que je m'étais également posée. Et c'est pour ça que je me suis permise de lui poser. Et c'est une question que j'aimerais que vous vous posez. posiez. Posiez. <rire> Est-ce qu'on croit en Dieu parce que... Euh, parce que on croit en Dieu ou parce que on nous l'a imposé Quand je dis imposé, euh... oui, imposé. Voilà. Euh, donc, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, ma voix elle commence à partir en cacahuète. Hein <rire> pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, <coughs> pardon, excusez-moi, je, je vous comprends, je peux vous comprendre mais si vous croyez en quelque chose, accrochez-vous à ce quelque chose et, euh, mais je pense qu'on est tous des êtres spirituels, donc euh, accrochez-vous, cherchez et trouvez ce que vous voulez chercher ce que je voulais vous conseiller de faire aussi, c'est travailler <cười> euh, l'épisode 4 qui va sortir la semaine prochaine c'est un épisode avec euh, ma cousine Cindy et qui va être très sympa d'ailleurs, qui a déjà été enregistrée. Euh, et euh, un jour, à l'aéroport à Los Angeles, on était à, à, à LA et on rentrait. Et elle m'a dit, alors je vais essayer de le dire parce que ce mot, je le déteste, je n'arrive pas à le dire. Elle m'a dit, tu procrastinerais moins, tu serais déjà riche et euh, ça rejoint le ce point travaillez disciplinez-vous euh, travaillons disciplinons nous hein. enfin c'est quelque chose que je suis en, encore en train d'apprendre donc c'est encore dans mes objectifs et euh, quand je dis euh, travailler travailler c'est pas euh, c'est pas nécessairement euh, ouvrir ton business parce que je sais qu'on est dans une ère où euh, très entrepreneurial, tout le monde a un business mais euh, les gars tout le monde n'est pas fait pour, euh, pour être entrepreneur et chef d'entreprise, moi je sais par exemple ma soeur, elle le dit clairement, elle n'est pas du tout dans ce délire là de euh, être entrepreneur, chef d'entreprise et en plus comme on voit tout le monde être entrepreneur, chef d'entreprise, on se dit ah forcément j'ai ce truc là d'entrepreneuriat entre, alors que tout le monde ne l'a pas et ce n'est pas grave D'accord Ce n'est pas grave. Euh, il faut de la place pour tout le monde. Si tu ne l'as pas, on t'en voudra pas. Donc, quand je dis travailler, ce n'est pas nécessairement être, euh, travailler, ouvrir son business. C'est vraiment là où tu es. Travaille pour, euh, pour atteindre tes objectifs. Par exemple, euh, imaginons que euh, tu as, as un job euh, dans une boîte. Tu fais très bien ton travail. Prends des gens sous ton aile pour leur montrer. Parce que quand toi tu seras plus là, comment on va faire hum. Un autre truc que j'aimerais vous conseiller de faire c'est cette année, c'est d'apprendre à connaître ce qui vous rend heureux et le faire plus souvent. Ça c'est un truc que j'ai appris aussi en 2022. Euh, euh, j'ai repris euh, les manucures et franchement euh, c'est quelque chose qui, qui, me, qui, qui me met bien euh, quand je sais que je veux faire mes ongles je suis pas je suis dans un bon mood je suis là mm, je vais faire mes ongles il faut que je il faut que je... ça paraît un peu superficiel mais je vous promets que ce ça ne l'est pas parce que si tu si tu es heureux dans ta tête et que ça te... enfin si tu es heureux physiquement aussi et heureux dans ta tête, tu vas voir, tout va être déjà beaucoup plus beaucoup plus beau. Donc, je suis là, mmm, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci comme ongle, comme manucure. Et puis, ça me met dans un bon mood et ça me rend heureux. Et faites des trucs qui vous rendent heureux. Si, euh, si euh, rentrer du travail et euh, te servir euh, une tasse de thé ça te rend heureux, je vais pas dire une tasse de vin, parce que, enfin une tasse de vin, un verre de vin, parce que après on peut vite tomber dans, dans dans des addictions, donc, à modération, avec modération, mais, si ça te rend heureux, fais-le, et fais-le, souvent. Franchement, il y, a, il y a des petits trucs de la vie, il y a des petits trucs de la vie qui nous rendent heureux, il faut les faire souvent, il faut pas s'en priver, parce que, on vit dans une ère où vraiment. Dans une ère Dans, un, dans une période. Dans une période. Où. Euh, euh, la vie elle est compliquée. Hein Donc euh, si déjà la vie elle est compliquée, on ne peut pas faire ce qui nous fait plaisir. Euh, à quoi bon être en vie Un autre truc. Et je pense que c'est le dernier. Et après on va passer euh, à la fin. C'est. Trust the process. Fais confiance au processus. Et ça, c'est un truc que je suis toujours en train d'apprendre, les gars. Faire confiance au processus. La vie, c'est un processus. Et c'est euh, un enchaînement de saisons. Et... Euh, et c'est pas parce que tu veux absolument un truc et que tu ne l'as pas là. Maintenant, aujourd'hui que tu dois l'avoir là déjà maintenant aujourd'hui et, euh, et que ça va pas arriver, tu vois. Trust the process. C'est dur, hein. C'est dur. Mais... Ça revient à, à lâcher prise. Faire confiance au, au process, ça revient à lâcher prise. Ça veut dire que... Comme tu lâches prise, bon, tu, tu fais confiance c'est complémentaire si je peux dire ça comme ça et euh... et voilà et voilà et voilà si vous avez des trucs genre des petits conseils comme ça que vous aimeriez que je donne euh, pendant un podcast faites les moi parvenir par DM parce que je suis persuadée que votre implication et vos conseils peuvent aider quelqu'un. Euh, on ne sait pas qui écoute. Moi d'ailleurs, je vais vous confier un truc. Je, je ne regarde pas mes stats parce que c'est quelque chose de très anxiogène pour moi. <rire> je regarde pas les statistiques. Je ne sais pas qui a écouté. Euh, je ne sais pas. Je vous promets. Je ne sais pas. Et donc, on ne sait pas qui écoute. On ne sait pas euh, d'où ça écoute. Bon, je sais qu'il y a des auditeurs en Suisse par exemple. Mais euh, je suis persuadée que ce que vous avez à dire... Je suis persuadée déjà de 1. Qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes. Et de 2. Euh, ton parcours, ton, ton conseil, il peut servir à quelqu'un. Tu vois tu, tu peux servir à quelqu'un et tu ne le sauras même pas. Mais la personne, elle le saura par contre. Que tu l'as aidé. Euh, oh, J'aime pas trop la vibe hein. Ça fait un peu euh, Grace Greenleaf. Mm. <rire> J'aime trop dire. <rire> J'aime trop dire ça. Euh, dernier point. Donc, alors, on va récapituler avant d'aller au dernier point. Et après, je vous laisse tranquille. Je vous ai dit ce que j'avais fait l'année dernière avant de faire mon vision board. Ah ouais, je vous ai même pas dit. Donc, après euh, mettre fixé les objectifs et tout. Et euh, bah j'ai visualisé, donc j'ai été sur Pinterest et euh, j'ai cherché des images. <rire> et euh, donc, on arrive au dernier, dernier point qui est ma jarre. Un jour, je suis tombée sur un TikTok. C'était dans la même période dans laquelle euh, je faisais mon vision board, mon tableau de visualisation. Et... Euh, je suis tombée sur un TikTok d'une nana ou d'un monsieur, je sais plus. Et elle avait ça. Elle avait une victory chart. Et ce, tous les objectifs qui étaient atteints, qu'ils soient euh, annuels, mensuels euh, et à la semaine, se minier, euh, tout, tout, que ce soit des gros trucs ou des petits trucs, elle prenait le temps de se poser et d'écrire. Et donc... Euh, je me suis dit ah ouais c'est trop bien et tout parce que en fait on est super dur avec nous-mêmes et euh, on se focalise trop sur le négatif alors que dans ta semaine il y a un truc positif qui peut t'arriver qui t'arrive être en vie par exemple euh, et tu calcules même pas tu calcules juste la semaine pourrie que t'as passée et quand je dis tu je me parle à moi-même aussi, tu calcules juste la semaine pourrie que tu as passée. Alors que, en vrai, si tu, si tu changes de point de vue, ta semaine, elle a été bonne. tu vois. Donc, prendre le temps de se fixer des objectifs, c'est bien. Hein, en début d'année, on se fixe des objectifs, ce n'est plus des résolutions. On sait où on va. Euh, se fixer des objectifs, c'est pour aussi avoir une, euh, une sorte de GPS. Et puis c'est pas grave si, d'ailleurs ça je tiens aussi à mettre un point d'honneur là-dessus. Euh, c'est pas grave si euh, tu n'as pas atteint tous tes objectifs en 2023. Euh, le 31 décembre 2023, tu n'as pas atteint tous tes objectifs, ce n'est pas grave. L'essentiel, le plus important, c'est d'être en route euh, pour atteindre cet objectif. Et pour être en route pour atteindre cet objectif, il faut bosser Awa faut bosser J'espère que vous avez un rêve. Donc, prendre le temps de se fixer des objectifs, c'est bien. Mais, donc, il faut le il faut prendre le temps. En fait, le but de, de cette jar, moi, je l'appelle Victory Jar. C'est pour prendre le temps de célébrer quand on a atteint des trucs. Ou quand euh, il s'est passé quelque chose de bien dans notre semaine. Et... Euh... J'ai retiré quelques papiers de 2022. Est-ce que je les enlève et que je les jette à la poubelle Est-ce que... Euh, non, je ne vais pas les jeter. Je vais les mettre dans ma, dans ma boîte à, à souvenirs. Euh, alors, je vais vous en lire quelques-uns. Obtention de mon permis de conduire un an après l'avoir raté en juillet 2022. 21, You Did It Girl, et j'ai mis ça, j'ai mis You Did It Girl, c'est un, un de mes objectifs comme j'ai pu vous dire, voilà, de 1, de 2, <rire> lancer le podcast, et j'ai mis You Did It Girl, et ça c'était en septembre 2022. Euh, franchement je suis très contente d'avoir lancé ce podcast parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et que je n'osais pas faire et je procrastinais aussi beaucoup et que je n'osais pas faire et il y a des bons retours en tout cas de ce que j'ai, de ce que j'ai pas ben, j'espère que les retours sont bons j'espère qu'un jour vous me direz et euh, et vraiment en 2023 j'aimerais bien euh... j'aime bien dire que c'est pas France Inter ici tu vois mais ce serait cool quand même que hein pas, pas qu'on soit racheté par France Inter bien évidemment mais que il se passe des choses intéressantes voilà Et euh... un autre papier j'ai mis Going on Therapy Alors, mon accent il est nul pour aller mieux et après j'ai mis, you did it girl, parce que I did it. Et franchement, moi je suis une partisane, genre encore une fois une partisane de aller consulter, que vous soyez en couple et que vous vouliez avoir un enfant par exemple, aller consulter, euh, que vous soyez seul, aller consulter. Vous savez que t'es pas obligé d'aller consulter parce que t'as des problèmes. il y a des gens, ils ont même pas de problème, mais ils ont des psys. Mais parler ça fait du bien. Ah et le dernier que j'aimerais que j'aimerais partager avec vous. C'est lancer officiellement mon business en micro-entreprise et participer à plein de projets super cool avec les copines. You did girl et je suis contente. Ça, je l'ai fait en 2022. Et quand je dis lancer officiellement mon business en micro-entreprise, comme je vous l'ai dit dans les précédents... Euh, euh, ah, ça fait bientôt une heure Dans les précédents épisodes, je ne sais plus lesquels, j'ai lancé mon activité en micro-entreprise. Et, euh, et franchement, euh, bon, euh, là, j'ai un peu step back. Mais... Euh, dans, en, dans la globalité, euh, ça s'est super bien passé et je suis contente de l'avoir fait. C'est challengeant euh, et euh, j'ai hâte d'être challengée en 2023. En 2023, je me suis mis un, un chiffre d'affaires à atteindre. J'espère que je l'attendrai. On se donne rendez-vous euh, en 2024 pour parler des, des objectifs qui sont en cours euh, en cours euh, qui ont été, ceux qui ont été totalement réalisés comme par exemple déménager ça c'est un objectif que j'ai qui va être réalisé euh, d'ici euh, la fin de l'année euh, et il y a des trucs qui seront toujours euh, continuels en fait qui seront toujours en, en train d'être euh, travaillés tu vois voilà j'espère que cet épisode vous a plu franchement je fais un one shot euh, Je vais rien nettoyer <rire> Je suis désolée Mais je suis épuisée euh, Mais je tenais vraiment à vous offrir cet épisode J'espère qu'il va vous plaire Il dure longtemps hein Il dure 50 Il va durer 54 minutes Je vais essayer de terminer à temps euh... Mais vraiment, prenez soin de vous. Prenez le temps de vous fixer des objectifs. Tu pas besoin de te fixer autant d'objectifs que moi. Franchement, tu t'en fixes deux, trois euh, qui sont atteignables. Euh, et je pense que tu auras euh, la motivation d'avoir euh, de vivre cette année aussi. Parce que ça peut être compliqué pour certains. Et, euh, et on n'en a pas parlé. Enfin, si j'en ai parlé dans... Euh, le fait de stabiliser son, son cercle d'amis, mais entoure-toi, entoure-toi bien, entoure-toi bien. Je te promets, entoure-toi bien et sois influencé par les bonnes personnes. Parce que que tu le veuilles ou non, t'es influencé par quelqu'un, par quelque chose. Et tu peux être influencé par les bonnes personnes ou par les mauvaises, sois influencé par les bonnes. Bisous, à bientôt.